0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, pessoal. Começando aqui mais uma live do Síndico Net. Essa live que também é transmitida nos, nas plataformas de podcast do Síndico Net. E hoje a gente vai estar aqui com um tema polêmico, mas que a gente consegue aqui e vai trazer para vocês um debate de alto nível para que vocês uh, possam formar uh, melhor aí as suas opiniões a respeito desse tema que é a, a, a última decisão aí da Convenção Coletiva de Trabalho aqui da cidade de São Paulo firmada e homologada já uh, pelo Ministério uh, do Trabalho Uh, ou seja, já foi aprovada e foi firmada entre os Sindifícios, que é o Sindicato de Funcionários de Condomínios da cidade de São Paulo e o Sindicato Patronal aqui da região de São Paulo que é o Sindiconde essa convenção coletiva, além de trazer uh, as novas determinações como reajuste de salários da, da categoria também trouxe uh, e pegou muita gente de, de surpresa, restrições para a contratação do sistema de portaria virtual ou portaria remota. Então, por isso que eu falei que é um tema polêmico, porque vem gerando questionamentos, uh, os síndicos querem entender melhor uh, como que, 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 que vale né, essas restrições, quais os caminhos que eles podem seguir daqui em diante e se informar também melhor quais são, afinal de contas, essas restrições. Então Nada melhor do que chamar o presidente dos Sindifícios aqui para conversar com a gente, que é o Paulo Ferrari, que uh, gentilmente uh, atendeu o nosso convite e vai estar tá aqui com a gente nesse papo para a gente conversar sobre esse tema. ele é, De novo, ele é presidente dos Sindifícios, que é o sindicato que representa os trabalhadores em edifícios e condomínios da cidade de São Paulo. A gente vai ter mais dois convidados aqui também. Uh, o José Lázaro de Sá, doutor José Lázaro, que ele é advogado, é responsável pelo jurídico da ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, ou seja, uma entidade importante estar aqui também nesse debate para colocar o posicionamento deles. E, além de tudo, José Lázaro é especialista em segurança eletrônica, direito empresarial e relações uh, sindicais. E o nosso terceiro convidado é o Márcio Espímpulo, doutor Márcio Espínculo, que é um advogado especialista em condomínios, com mais de 25 anos de atuação no mercado condominial, vice-presidente da Anacom, e ele vai trazer um pouco da visão que ele tem por ser da cidade de, de Ribeirão Preto, porque na cidade de Ribeirão Preto, assim como em São Caetano, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, uh, vem sofrendo aí com... vem já, na verdade, uh, atuando nessas né, regiões, já vem atuando com essas restrições em relação a esse tipo de serviço e de sistema da, da portaria remota. Então, o Márcio Espínculo vem aqui como advogado contar como que os condomínios, os síndicos de Ribeirão Preto estão lidando com essas restrições e que caminhos que eles estão seguindo para uh, viabilizar, enfim, fazer de uma forma correta a, a adoção desse tipo de, de serviço. O José Lázaro aqui já entrou, está me escutando, Zé?
0: Olá, Júlio. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo jóia. Prazer ter você aqui.
0: Pra... Prazer é nosso.
1: Acho que é o Paulo Ferrari Obrigado. conseguiu. Aê! Conseguimos. Obrigado. Tudo bem, Paulo?
2: Bom dia, boa tarde, tudo bem? Prazer em falar com vocês, viu?
1: Legal, prazer, prazer é nosso. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E um, um prazer aí estar tá, tá falando com você também. O Márcio está tentando... Ele falou que vai reiniciar o, o celular dele para tentar entrar. Antes de começar, vamos falar aqui do nosso patrocínio, que é o aplicativo Knock Knocks. É o aplicativo que o Síndico Net uh, recomenda para os condomínios. O aplicativo que mais vem sendo uh, avaliado e bem avaliado, é o aplicativo mais bem avaliado nas lojas da Apple e nas lojas uh, do, da, da Google, na, na, na Google Play, na App Store. Uh, e não é à toa que que vem caindo no gosto aí de cada vez mais de síndicos, principalmente aqueles síndicos que vêm tendo, por exemplo, muitos problemas com o uso de WhatsApp. A gente sabe que é a grande maioria, porque lá no Knock você consegue ter um ambiente controlado e, de fato, a coisa funciona, a ferramenta funciona mesmo como um grande recurso de comunicação do síndico. E outro destaque também é a gestão de encomendas, que uh, resolve muito bem essa questão em, em grandes condomínios, principalmente. Então, nossos agradecimentos aí ao aplicativo Knock Knocks, e que o CinticoNet Net recomenda e é super parceiro nosso, faz parte do nosso grupo também. Então, eles estão aqui como patrocinadores. Voltando aqui para o nosso papo, eu queria começar com você, Paulo, que eu queria que você contasse para a gente, como início aqui, qual que é o papel dos Sindifícios hoje e quais são os benefícios que ele entrega aos trabalhadores que estão associados.
2: Olha, é, mais uma vez, boa tarde. né? Desculpe aí um pouco da, da, da demora para a gente conseguir entrar, mas eu volto, a, já, já começo pela parte... Vê como a tecnologia, às vezes, não funciona, né? É perigoso em muitos lugares, então... <risos> Brincadeiras à parte. Tá certo. Olha, nós somos o sindicato de trabalhadores, representamos zeladores, porteiros, faxineiros, manobristas, serventes, garagistas, recepcionistas e outros. Nós temos 65 anos de idade, o nosso sindicato, e tentamos dar uma condição um pouco melhor de vida para o nosso trabalhador, né? um respeito da sociedade, uma segurança no seu local de trabalho, tentamos fazer com que ele seja, assim, bem representado. Então, a gente tenta, através de dissídio coletivo, de convenção coletiva, através do dia a dia, dar uma condição de vida melhor. Temos uma sede própria, na Rua 7 de Abril, nós temos aqui dez andares, no qual, nesses dez andares, temos um andar inteirinho só de clínica, o outro andar só de, 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 de departamento odontológico, temos um andar só de cursos, damos cursos profissionalizantes, damos cursos de inglês, espanhol, informática. Temos o um andar, primeiro andar, que é o um andar onde o trabalhador chega ele é recebido com reclamações, com sugestões para pagar suas mensalidades associativas. É um pouco da nossa história isso aí e a gente faz muito ainda o serviço de base, né? Oxa, mas como é que você faz serviço de base em condomínio? Nós somos divididos em um grupo, cada grupo toma conta de uma região de São Paulo e a gente vai visitando o trabalhador na portaria dos condomínios.
1: Legal, boa. Uh, José Lázaro, você como representante jurídico do, da ABES, uh, da mesma forma que eu perguntei para o Paulo aqui, qual que é o papel do, da ABES em relação às empresas de, de segurança eletrônica?
0: Júlio, boa tarde, espero que esteja bem, boa tarde, senhor Paulo Ferrari, se o senhor me permitir, eu vou tirar o senhor aqui, tá? Por favor, forma...
2: por favor.
0: para um prazer em conhecê-lo, boa tarde a todos aí, aos mais de 100 é, espectadores aí que nos prestigiam nesse momento, esperamos que estejam todos bem aí com saúde. Bom, eu sou, eu, eu integro jurídico da abese a ABESI é uma associação é, de âmbito nacional que representa as empresas de tecnologia, incluindo empresas que oferecem serviços de portaria remota e algumas variações desses serviços. Não temos a idade dos dos e, inclusive eu quero dizer ao, ao, ao nosso amigo Paulo que eu trabalho também com entidades, né? entidades sindicais, a gente conhece aí o trabalho que é, é relevante o trabalho das entidades sindicais, mas a BESI tem 30 anos já de estrada praticamente, está alcançando seus 30 anos de um trabalho muito sério em todo o país e que movimenta já mais de dois dígitos em, em bilhões. É um mercado que no segmento de portaria remota cresce de uma forma é, é, recorrente, que gera mais de um milhão de empregos, o mercado como um todo, e uma boa fração disso está dentro do, do, desses serviços de portaria remota, inclusive proporcionando essa integração do porteiro para os serviços de portaria remota também, e que, enfim, é, o, é um retrato da tecnologia que está sujeita a falhas como um ser humano também, nós somos falhos por natureza, mas que ela é necessária e que já nos propiciou em várias esferas tanta coisa boa então acho que um panorama geral para apresentar a Bese é, é esse a Bese que é uma entidade super engajada e que tem lá à frente a nossa liderança é Selma Migliore
1: boa muito bom José Lázaro agora vamos direto para o ponto aí da desse nosso debate e eu queria que o Paulo Ferrari fizesse uma breve explanação para a gente o que foi acordado em relação né, à portaria remota nessa nova convenção coletiva do trabalho aqui da cidade de São Paulo. Paulo, você pode explicar para a gente?
2: Claro. É, primeiro, é, o Estado todo de São Paulo já tem essa cláusula só o sindicato de São Paulo, da cidade de São Paulo, que não tinha. E esse ano, nós resolvemos Encampar então, a luta dos companheiros do Estado de São Paulo. Como o próprio uh, pessoal já disse, em Ribeirão Preto já tem essa cláusula, outros sindicatos têm. E qual é a nossa, a nossa ideia? A nossa ideia é de manter o emprego do trabalhador. A nossa ideia é dar segurança, é, tanto jurídica como física, para os moradores, porque a gente tem vários argumentos para discutir em termos de segurança e de qualidade. É, e que a gente consiga preservar o emprego, porque nós não estamos, é, na nossa cláusula é meio claro, nós não estamos proibindo, muito pelo contrário, não, tem, não existe uma forma de o proibir, nós estamos tentando que pelo menos, é, se for fazer realmente, que a gente não aconselha fazer, com todo respeito, viu doutor, por favor, não é nada, não é nada, estou vendo o lado do trabalhador, o que a gente, a gente vai ter que fazer, vai optar, o morador vai optar por fazer isso, que pelo menos mantenha, no mínimo, três funcionários fixos no condomínio.
1: Três ou dois, Paulo?
2: É, é, nós estamos pedindo três. Na convenção, vai falando dois. é. Mas a gente sempre aconselha nos três, porque a gente deixa uma pessoa para fazer o revezamento da hora do café, tá? essas coisas assim. Mas na convenção é dois, mas na política aqui a gente conversa como três, que a gente achou seria o número mínimo, né? Tá.
1: Tá certo. Uh, e aí tem também, uh, Paulo, aquelas determinações em relação ao uh, a checagem da empresa de, de portaria remota, né? Uh, eu tenho até aqui aqui na convenção que é o seguinte, isso é um parágrafo 5º da 36ª cláusula denominada a regulamentação do monitoramento à distância, né? que ali são os detalhados os documentos que os condomínios devem exigir né? dessa empresa que for contratada. Então, tem essa cláusula também, né? por exemplo, essa checagem envolve aqui a prova de regularidade fiscal e previdenciária da empresa, Cópia do cartão de cadastro nacional, ou seja, do CNPJ, certidão negativa de débito da dívida ativa da União uh, relativamente aos sócios, uh, qualificação de seu responsável técnico e prova de sua relação contratual com a empresa, seja ele seu sócio ou proprietário. Então, essa qualificação diz aí em relação aos sócios, tá? E em relação com nome, identidade e cadastro de pessoas físicas e endereços de todos os funcionários com cópia dos respectivos registros. Então, tem também essa parte de que os condomínios ou uh, o síndico precisa fazer essa checagem também, essa empresa precisa passar por esses pré-requisitos. Procede?
2: Sim. Perfeitamente, porque essa cláusula é assinada é, dos dois lados, tanto do patrão como do empregado. O patrão também ele tem que ter a segurança que ele está contratando... Quando eu falo patrão, é o condomínio, que a gente tem o hábito de falar patrão. Ele tem que ter a segurança que ele está contratando uma firma idônea. É, se por acaso uma, essa firma some, o condomínio é solidário. Então, a gente está tentando, junto com o patrão, ter algumas... Algumas medidas é, para que isso não ocorra, que, que, que seja uma firma idônea. Porque quando apareceu a, a lei da terceirização, teve muita empresa pequenininha que foi lá e terceirizou e sumia com o dinheiro do, do condomínio, e sumia com a, as férias do, recisórias dos trabalhadores. e Depois o condomínio tinha que fazer aquele rateio extra para poder pagar tudo isso e então e ninguém se responsabilizava. Então, a gente está tentando... É, facilitar, assegurar o morador desses riscos que ele possa haver correr.
1: Mas um ponto que fica aqui, Paulo, é que muita gente vem perguntando para a gente, inclusive no Síndico Net, né? é justamente se cabe ao papel do, do sindicato regular sobre o que o condomínio deve contratar e como contratar, né? Uh, será que isso é realmente o papel do sindicato para determinar através de uma convenção coletiva o que deve ser checado de, de uma empresa? É
2: uma Sim, mas isso aí tem
1: que... muito comum. Não,
2: tá? não, pertinente. Mas isso quem tem que fazer? Como nós estamos uh, fechando uma uma convenção coletiva, trabalhador e empregador, isso é uma segurança que o empregador está dando para o seu filiado, entendeu? O sindicato patronal está dando essa... No, 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 como é essa cláusula não é minha, essa cláusula é do sindicato patronal. Ela está dando uma garantia para os seus filiados, para os seus representados, para que eles não entrem numa fria, não, não entrem numa, numa empresa que não seja idônea. Então, eu estou defendendo o lado do trabalhador que eu quero aquela multa. Ele está defendendo que a empresa seja idônea.
1: Uhum. Tá, ok. Bom, eu quero passar a bola agora para você, uh, José. Uh, no seguinte, até aproveitando aqui uma pergunta da Rose Artero, tá? Uh, primeiro ponto, qual a opinião de vocês da ABES em relação a essa decisão, tá? E uh, um ponto aqui que vem sendo levantado, para quem não sabe, no Síndico Net, a gente fez uma matéria que está bem completa sobre toda essa questão, né falando os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, para que você tenha um conhecimento claro de todos os aspectos envolvidos, mas é, é, um ponto é justamente o que a Rose está trazendo aqui. Ela fala o seguinte, ela até afirma, né, na opinião dela, isso não gera desemprego, gera emprego de técnicos, operadores de monitoramento, uh, e acho que é isso que é interessante para o... Que é, é, quer dizer, acho que isso é por interesse próprio do sindicato, ela está afirmando que isso é algo de interesse do sindicato. Então, vamos lá, Zé. Uh, gera mais desemprego ou não? E qual que é a posição da BES em relação a isso?
0: É, bom, nós temos... Eu tô, com, tô, eu tô com vontade de falar muitas coisas E eu vou procurar ser bem conciso para responder Essa questão da Rosa, que eu agradeço E eu tenho tô acompanhando o chat também tô vendo que é, tem uma, um pessoal muito esclarecido aqui E, de certa forma, a resposta está também no chat Quero dizer ao, ao Paulo, né? que percebe-se que é, uma, é um presidente engajado, ele está tá correto em dizer que ele está no papel dele para representar os interesses da categoria para qual ele foi eleito. E tem uma, uma máxima que a gente fala que a quem exerce seu direito não ofende ninguém. Então, é, Paulo, já que você me permitiu chamá-lo assim, é, tudo o que eu vou dizer aqui também é com o máximo de respeito, viu? Não é, não é nada pessoal, é com o máximo de respeito, ao senhor e à institui instituição que, que o senhor Isso. representa. A visão da BESI, a gente entende o motivo, a motivação de vocês. Mas eu vou começar até do um comentário que eu vi aqui no chat é, em relação à Netflix e que eu acho que nem é o melhor exemplo para nós aqui, mas eu achei engraçado. a pessoa falou assim: é, a Netflix vai indenizar as locadoras, né? Porque esse foi um retrato de uma mudança tecnológica que gerou uma uma, uma uma disrupção, uma mudança completa de um segmento, de um mercado. Só que convenhamos que mesmo com a Netflix, os serviços que surgiram, muitos empregos também surgiram. E aí vamos olhar aqui o papel das entidades, aí colocando a nossa opinião, Júlio, que ela, ela, é, ela é baseada em muito estudo, tá? partindo da Constituição Federal e sem falar aqui é, o juridiquês. Primeiro ponto. E eu falo isso com propriedade porque eu represento entidades também, advogamos para entidades que firmam normas coletivas. A convenção coletiva, ela, tudo que está dentro da convenção coletiva é fruto de tratativas da, entre, é, entre representantes dos empregados e das empresas. Começa por aí e ela acaba tendo um efeito obrigatório para quem está sob aquela, aquela convenção coletiva. Só que o que pode constar dessa regra tem limites, não é uma coisa ilimitada. A CLT lá tem um artigo, Você vou citar só esse artigo, eu citaria vários aqui, mas eu não vou ficar citando para não ficar uma coisa engessada, tá, Júlio? O artigo 611, ele fala do papel das entidades, 611 da CLT, que é regular condições de potenciais empregos. Imagine vocês todos, né, o Júlio, Paulo e quem nos assiste aqui, imagine que um sindicato possa colocar numa convenção coletiva que determinada empresa, vou tratar aqui o condomínio como se fosse uma empresa, fosse obrigado a ter o um número mínimo de empregados. Vocês não concordam que assim a gente resolveria, em tese, o problema de desemprego do país? Seria muito simples, não seria? Mas não é assim que funciona. Porque para você ter emprego, você precisa ter recursos. E o papel do sindicato não é determinar quantos empregados, um condomínio, nós temos... É, é, milhares de condomínios, cada um com uma realidade, cada um com uma necessidade. E aí eu pergunto onde fica a autoridade do ponto de vista legal para é, da Assembleia do Condomínio? Eu acho, eu estava vendo essa questão do parágrafo que coloca condições em relação ao papel aqui, ao que as empresas têm que apresentar. Eu, eu concordo que faz sentido que o contratante exija isso, Paulo. Faz todo sentido, mas não faz sentido algum o sindicato obrigar isso através de convenção coletiva, porque não é o papel da convenção coletiva. A questão da segurança, que tem sido falada tanto é, pela, pelos, pelos, a, sub, é, pelas pessoas que assinam né, é, essa convenção, a segurança também não é o papel dos porteiros. Eles não são seguranças, eles são porteiros. Eles podem até contribuir de alguma maneira com a segurança, mas não é o objetivo deles. E aí, esse papel, quando a gente começa a limitar a ir além, com a, com, ainda que tenhamos a, a melhor das intenções, seu Paulo, a gente acaba cometendo excessos e ilegalidades. E aí, para passar a palavra e rodar a conversa, eu quero falar mais um ponto apenas. É, a cláusula a ela fala que a fim de preservar postos de trabalho eu acho legítimo que a gente busque preservar postos de trabalho, mas. Será que, a, que a, a nossa legislação, a Constituição Federal, só protege o trabalhador de uma categoria? Como ficam os trabalhadores que são empregados pelas empresas de segurança eletrônica, portaria remota? Elas também são protegidas pelo mesmo princípio da Constituição Federal. E aí eu lembro de um mandado de instrução, é, um, um julgamento do Supremo Tribunal Federal de 2014, em que a ministra Carmen Lúcia, ela analisou o caso dos bancos Paulo em que havia um processo de é, avanço tecnológico em que houve uma resistência dos trabalhadores dizendo que estava havendo uma automação e aí o Ives Gandra que é o presidente que foi é ministro do TST ele disse olha eu tenho que tomar cuidado com a automação sim para preservar empregos mas eu não posso proibir proibir a automação e a Caminhas disse acertadamente Olha, automação é uma coisa, avanço tecnológico é outra coisa. O que está acontecendo no mercado condominial, por N razões, N razões, é, que é um, um avanço tecnológico em que está havendo novas oportunidades de empregos, com novas necessidades, novas habilidades, e as empresas do mercado da segurança eletrônica têm é, feito um, um trabalho de absorção dessa mão de obra que não é expressivo a gente nem tem os números de que do, dos, dos supostos das supostas perdas de empregos da portaria, tá? Então eu devolvo a palavra aí também para não, não concentrar. aqui.
1: Boas, uh, Paulo. Qual que é a sua opinião então? O que, que você entende em relação a isso que o que o José Lázaro opinou aqui no em relação ao posicionamento deles?
2: <risos> é tá é defendendo a sua base, né? Como a gente costuma falar, né? Porque eu discordo de alguns pontos, por exemplo, de dizer que não gera, não gera é, desemprego, né? Nós temos é, dados do Caged, né? Nós temos dados do Caged que o perfil do trabalhador que fica em monitoramento, 60% deles eles têm entre 18 e 30 anos. Não é o perfil do nosso porteiro, né? Então, só aí você já está vendo que 60% do nosso, do nosso pessoal, não, eu digo do, do porteiro, do zelador, já, já foi demitido. Então, não está gerando emprego, né? E a, a faixa etária, não sou eu que estou dizendo, é o CAGED, é entre 18 e 30 anos. A gente sabe que nosso porteiro, nossa, a, a idade deles é um pouco avançada, né? E nós temos também Bem, é... Aquele, o, o, o primeiro assunto que eu falei, né? de você fazer portaria, de você olhar o monitoramento, depois essa pessoa entrar na justiça e pedir equiparação salarial com o nosso porteiro. Então, é mais um passivo para o condomínio. Né? Então, a gente tem esses dados, de inclusive de... É, discordando um pouco do companheiro, do meu amigo aí, é, nós somos a primeira porta de entrada do ladrão, sim. Ele disse que não é problema do porteiro, mas é sim. É o porteiro que está lá defendendo é, a guarita, está tá lá defendendo a entrada do condomínio. Nós somos o, a porta de entrada do, do, do ladrão ou não. Então, nós nos preocupamos de qualificar esse trabalhador para que ele evite o assalto, né? Então, a gente é, sim, a gente é responsável pela segurança dos moradores e dos seus familiares dentro do condomínio.
1: Uhum. Tá, e, e Paulo, mas esse caso né, que você falou aí da questão do, da idade, né, do, do, em relação a dos, das pessoas que estão, ao perfil né, do, do, daquele empregado que está trabalhando na central remota ali de, de monitoramento, de ser um perfil mais jovem, será que isso também não é em função de... Uh, e uma necessidade agora desses porteiros, então, buscarem uh, uma melhor capacitação, buscar mais cursos, os próprios sindifícios ajudar eles nesse, nessa nova realidade do, do mercado, porque Não. é fato que é uma nova realidade.
2: Né? Sim, então... mas deixa eu só te colocar uma coisa. São duas coisas distintas. A qualificação do trabalhador... Como eu te disse aqui no começo da nossa conversa, nós temos um andar aqui só para qualificar o trabalhador. Pois é. Então, lá nós vamos qualificar ele como, como, é, como, como ele agita dentro do condomínio, como ele se portar, como ele se vestir, como ele evitar um assalto, como ele ter a relação interpessoal com todos os moradores e sua equipe. Isso é um ponto. O segundo ponto é quando o condomínio ele quer fazer esse monitoramento à distância, é, não, 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 não tem muito a ver com a qualificação, porque o nosso trabalhador está qualificado. Isso aí é uma empresa que vai lá por sua câmera, fazer sua, sua, sua coisa. Independente, o nosso trabalhador, para a função dele, ele está preparado para isso. A gente não está tendo problema de qualificação nessa parte. É que é, quando você vai por um sistema novo, é, se você puder qualificar, tudo bem, mas ele vai perder o posto de trabalho dele, porque vai ficar uma câmera lá fazendo esse, esse, esse trabalho.
1: Ah, o, vamos ter um ponto aqui que, que chama a atenção, uh, que é o seguinte, como que fica essa questão em relação a, aos funcionários terceirizados? Tá? Uh, ou seja, os condomínios que atuam hoje com funcionários terceirizados, uh, como que fica nesse caso, Zé? Uh, eles precisam... Né? Nesse caso, aí eles <cười> estão atuando sobre outra convenção. Né? E aí, depois a sequência dessa resposta, eu acho que o Paulo poderia responder também. Será que isso não pode ser um tiro no pé também, no sentido de os condomínios passarem a buscar, então, uma mão de obra terceirizada para tentar driblar essa restrição? Acho que é um ponto a se pensar também. Mas primeiro com, com você, José, por favor.
0: Não, perfeito. É, eu vejo... A questão da, da cláusula, até para começar a responder essa questão, eu cito. Eu quero lembrar que a gente tem alguns precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, que a gente trata como TST, e do próprio Supremo Tribunal Federal, a respeito da questão da, da terceirização, né? que é possível, inclusive, da atividade-fim. Ao que me parece, essa cláusula não, tra não trava. Ela não trava de forma explícita é, a contratação da portaria remota, ela não trata de forma explícita, mas de forma implícita, ela acaba inibindo uma realidade dos condomínios e eu acho que pode ser sentido no pé, porque no, porque Paulo isso acaba levantando um questionamento que eu vi até no chat, alguém falou assim, olha a simples, a resposta seria, a solução do problema seria muito simples, seria o sindicato, os sindifícios passar a representar também os empregados da Segurança Eletrônica. E, e quem disse isso aqui no chat, eu não peguei o nome, provavelmente o disse, porque a gente, quando tenta reservar, obrigar a ter lá uma massa de trabalhadores, a gente está falando de até fato gerador, por exemplo, de contribuições. O trabalho que os sindicatos fazem e eu, eu, é, é relevante, ele é necessário, só que às vezes ele acaba destoando da realidade, porque acaba sendo uma briga de representatividade. Aí, Júlio, nós temos, o, por exemplo, é, sindicatos que representam empresas de segurança eletrônica, que é o CIES de São Paulo, tem convenção coletiva ativa, tem membros acompanhando essa live aqui, eu mando um abraço, inclusive. E tem o Sintracesp, que é o sindicato que representa os empregados dessa categoria. Então, volto a dizer, os empregados do segmento também merecem a proteção da Constituição Federal, que é talvez um dos pilares aí apontados aí pelos sindifícios. É, e, no final das contas, essa, essas restrições elas acabam é, pesando sobremaneira em relação ao condomínio. Aí eu quero dar um exemplo prático aqui, Júlio. Eu, por exemplo, moro, viu, Paulo? Eu moro num condomínio, clube. É um condomínio grande, um condomínio lá que tem nove torres, é, Paulo. E esse condomínio ele tem muita tecnologia embarcada. Ele tem, tec... ele tem porteiros que, são, é, que viram, viram nossos amigos, né? se tornam nossos amigos, contribuem, sim, com a segurança de, de, de forma indireta. Eu estou falando de responsabilidade. Não, não existe essa responsabilidade. Mas o trabalho, o trabalho que é feito pela portaria remota, que nesse caso, mesmo com a tecnologia, é indispensável para nós, na minha realidade, no meu prédio lá, o, o serviço do porteiro tradicional. Por que, que eu estou dividindo isso com, com você, Paulo, Júlio e todos que estão nos acompanhando? Porque eu não posso ter um remédio para diferentes patologias, diferentes necessidades. Então, o trabalho que é oferecido pela segurança eletrônica empresas de portaria remota, é um serviço, não é um serviço terceirizado, isso aí porque não é atividade fim do condomínio prover o controle de acesso, isso não é uma atividade do condomínio, é errado dizer que eu estou terceirizando, eu estou contratando um serviço eficaz, de segurança, baseado na tecnologia e que inclusive protege, pode aumentar a proteção do próprio trabalhador, o que não significa, Paulo, que é a briga nós contra eles. Nós não estamos aqui contra os porteiros. Nós entendemos que cada solução, mesmo que não existisse essas cláusulas que acabam gerando é, é, atritos e certas inseguranças jurídicas, pros, principalmente para os gestores de condomínio, é, mesmo que ela não existisse, não significa que, da noite para o dia, os condomínios iriam dispensar os porteiros tradicionais e sair contratando tecnologia porque muitos condomínios precisarão, seguirão precisando de um porteiro tradicional. Eu, não, eu particularmente, não enxergo que vai acontecer igual os, com os ascensoristas, né? aqueles que pilotavam os elevadores. Não é um mercado igual. Então, eu acho ruim quando a gente acaba tomando essas medidas mais drásticas, porque elas parecem mais uma reserva de mercado, não uma representação de terceiros, mas a representação dos próprios interesses. Inclusive, eu quero até para e fazer um convite, a nossa presidente ela não pôde é, se conectar, mas ela passou aqui um pouco antes e, e, e o convidou, pediu para eu convidar o nosso amigo Paulo a visitar a Bese, a gente marcar um café, Paulo, lá na Bese. Vamos nos conhecer melhor. A gente já tentou um contato com o Sindiconte, que é uma pena que não esteja aqui, que, é o, que, que, a, que, su, que supostamente representa os interesses dos, dos condomínios. Mas, convenhamos, eu acho que no seu íntimo, se eu, não precisa, eu não vou te colocar nessa saia justa, Paulo, mas eu vou, eu vou fazer uma pergunta retórica, aquela que a gente não responde. Eu sei que, no íntimo, se o senhor fosse o presidente do Sindiconde, é, representando os interesses dos condomínios, o senhor não assinaria uma trava dessa, porque essa trava está trazendo ônus, é, é, engessando os condomínios, a, a aqueles condomínios que estão aceitando essa norma, porque essa norma ela é, ela é muito controversa. Tem muitos elementos jurídicos que desconstroem essa essa tese da cláusula com devido respeito. Síndico Net. Onde o síndico encontra tudo o que precisa.
1: Né, falando aí de custos, né, realmente, para o lado do condomínio, ele passa a ter aquele condomínio que tem ali um, um funcionário orgânico, né, indiretamente, isso representa um custo adicional para ele, para essa modalidade de, de contratação. Então, eu volto àquela pergunta que eu tinha feito junto com essa que o, que o José respondeu para a gente. Né? Vocês não veem isso como um possível tiro no pé ali de tornar essa modalidade um, mais um, um, uma restrição em cima dela e isso gerar ali uma troca de funcionários orgânicos por funcionários terceirizados?
2: Não. Nós não vemos dessa forma, não. Nós entendemos que, inclusive, nós temos dados também, porque assim, eu me preparo muito com dados para a gente poder ter um debate, né? Inclusive, nós temos até uma, uma incidência muito grande das terceirizados voltando para condomínios é, com orgânicos, por não estar tá funcionando, por não ter o poder de administrar os funcionários, só a própria empresa que pode determinar. Então, a gente tem esses dados. A gente não tem essa preocupação, não. A gente realmente é, acha que nós estamos tirando nosso, nossos postos de emprego. Concordo com o doutor também quando ele fala de que nós temos é, uma segurança para o trabalhador. Pode até ser, mas é, também tem um lado que é, eu costumo muito dizer o seguinte, é, quando o assaltante o vai entrar no condomínio, ele, ele se intimida com a pessoa física e não com uma máquina, né? Então, eu acho que o nosso trabalhador, o, o nosso posto de trabalho é, qualifica mais o condomínio do que quando ele está com uma câmera. Porque é, há muitos anos atrás, vou só fazer uma historinha aqui rapidinha, há muitos anos atrás, quando a gente era representada pelo Secovi, eu fiz na nossa convenção coletiva, eu pedi... É, participação, não nos lucros, porque condomínio não tem lucro. Eu pedi nos resultados. Aí todo mundo se estoura, mas como resultado? Poxa, se eu estou prestando um bom serviço, se eu estou arrumando as minhas áreas comuns direitinho, se eu estou evitando um assalto, eu estou valorizando o seu condomínio. Então eu quero participar do resultado também, né? A gente não conseguiu, claro que a gente não ia conseguir. Estou falando isso pelo seguinte, é, nós estamos participando também do resultado do condomínio, né? nós estamos tentando valorizar o, o seu imóvel, dando um serviço qualificado, um serviço de, de, de excelência, dando uma segurança para o seu morador, para os seus condôminos. Né? Então, a gente entende que não, que não é um tiro no pé, não, porque a gente podendo qualificar o trabalhador, a gente tendo essa oportunidade, inclusive, esse é um dos motivos da multa. Porque a multa a gente quer reverter para o trabalhador que ele se qualifique, que ele tenha condição de competir no mercado. Entendeu? Então é por isso que a gente, a, o sindicato não quer nada desse dinheiro, muito pelo contrário, a gente quer qualificar o trabalhador para que ele possa competir com essa pessoa de 18 a 30 anos. Porque o senhor sabe que ele, normalmente, vai ser um pouco mais de idade, era é aquela pessoa que formou o seu filho dentro do condomínio, conhece todo mundo. Então a gente está dando uma condição para que ele se qualifique e comp compita no, no tem a competência de, de participar da concorrência no mercado.
1: Essa é a multa aí de, de 10 pisos salariais, né? Ou seja, Isso. o, o contribuinte então que decidir pela portaria remota e que, nesse Isso. caso, se houver rescisões ali de funcionários, para cada funcionário se pagam então ali 10 pisos salariais e ali tem toda a questão da checagem da empresa também e a necessidade de manter, segundo a convenção 2. Uh, funcionários, no mínimo dois funcionários dos condomínios, mas a recomendação das, dos sindifícios são três funcionários. É isso, né, eu,
2: se, se, É isso, dois, né? A gente está pedindo três. Eu queria só fazer uma ilustraçãozinha aqui, se eu tiver... Não sei se eu tenho tempo, se eu posso me Pode alongar sim. um pouquinho. Pode sim. Eu acho que vocês, vocês devem todos conhecer, a gente inclusive tem algum, algum é, relação com o pessoal lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos é um sindicato lá, você tem ele abrange várias áreas e tal. Mas onde eu quero chegar? É praticamente tudo monitorado. Há muitos anos isso lá, isso é histórico nos Estados Unidos. Os condomínios, as ruas, tal, não é? Toda é uma coisa histórica, já, isso é muito antigo. E a gente já está tendo um grande avanço lá. Um grande avanço de eles pegando funcionários orgânicos porque eles estão vendo que não tá tendo o resultado que eles imaginavam e isso também não é não é o Paulo Ferrari que está falando são estatísticas eles já estão começando a contratar o porteiro novamente já estão contratando os zelador novamente porque não deu certo é uma é uma eu,
1: eu acho que isso não. não eu acho que esse ponto ah, é, é muito do de necessidade de, de mercado e o José caiu vamos ver se ele aí ah, eu já não disse aqui. eu
2: estou dizendo que não, não vou discutir, só estou dizendo que lá tudo era muito mecanizado, muito filmado, e hoje nós já estamos tendo a figura do nosso zelador, do nosso porteiro. Então, é, então... Mas
1: é que um o ponto, um ponto que eu quero chegar, né, Paulo, é o seguinte, realidades de, de mercado. Aqui a gente vem sofrendo com o custo Brasil aqui, é muito alto. Então... Uh, os condomínios e as, essa gestão condominial ela vai estar tá sempre buscando otimizar os custos para conta fechar no final das contas porque ninguém está conseguindo pagar os condomínios também porque está ficando cada vez mais caro tá então uh, mas olha por isso, é,
2: essa que... é uma outra discussão essa é uma outra discussão que eu gosto sempre gosto de ter é...
1: não, mas só para finalizar tem, tem... Pois... por isso que eu... pois não pois não na verdade assim você vê você está falando que tem muitos porteiros que estão saindo da, da iniciativa ali de, de, da modalidade de funcionários terceirizados buscando voltar para funcionários orgânicos. Só que o mercado, ao mesmo tempo, também está pedindo terceirizados e, com isso, torna mais ainda um motivo para o mercado uh, gerar mais demanda ainda de, de serviços terceirizados, o que, na verdade, é uma realidade diferente dos Estados Unidos. Lá, a conta fecha mais fácil eles podem muitos condomínios no caso até se darem o um luxo de ter um, 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 um orçamento não tão enxuto como acaba sendo aqui na nossa realidade então acho que essa questão de olhar também para as necessidades de, de mercado é importante para que isso as coisas você do lado de do, dos sindifícios procurar entender como o mercado está se movimentando para tornar essa mão de obra cada vez mais atraente para os condomínios, fazendo um ótimo trabalho que vocês estão fazendo, que é a parte de capacitação dos funcionários, mas tentando equilibrar também, não tentando, não deixando esses funcionários, eu acho que esse é um ponto importante, que fiquem onerando cada vez, a cada ano mais, as contas do condomínio. Eu acho que é só um ponto de reflexão aqui, que eu acho que é um lado que é importante ser olhado também.
2: Desculpa, mas eu não eu vou discordar de você. Eu vou discordar ah, de você quando você diz que a primeira coisa é a reserva de mercado e tal, mas a, a legislação dos Estados Unidos em termos com os funcionários é muito diferente da nossa. É muito mais difícil lá do que aqui, porque lá não existe, não existe uma convenção coletiva. Lá o sistema é outro. É totalmente outro. E também esse negócio de onerar o condomínio tudo na costa do, nas costas do trabalhador não é uma realidade. É uma, é uma fatia grande, mas não é só isso que onera a, a folha. Não é a folha que onera totalmente o condomínio. Existem outras formas de você poder reduzir o condomínio sem mexer com o trabalhador. Entendeu? Por isso que eu te falo que eu não concordo muito. E essa é uma discussão que dá para a gente debater muito tempo.
1: Não, com certeza, assim, é, eu entendo o seu lado, mas assim é, representa ali 60, às vezes 70% né, do, do custo condominal. Então, na outra ponta, a gente tem uma sensibilidade ali por parte dos condomínios em relação a números financeiros para tentar fechar a conta.
0: Aproveitando, até para a gente ir pelo tempo, deixa eu, se você me permitir, Júlio, eu já gostaria de fazer algumas um ponder... Interações sobre a última fala do, do Paulo. É, bom, o Paulo trouxe um dado, ele cita estatísticas, ele fala, falou de perfil de, do profissional e tal, eu até gostaria que se o senhor puder compartilhar oportunamente, a gente quer conhecer essas estatísticas e esses perfis, porque a gente vê um perfil bem eclético no segmento da segurança eletrônica, inclusive para as pessoas mais experientes, que algumas empresas inclusive preferem por conta da segurança que elas transmitem, né? Às vezes o, o, o obstáculo pode ser na resistência em se desenvolver essas pessoas. Mas, mas o, o senhor Paulo disse que ele citou uma realidade aí dos Estados Unidos que não estaria dando certo o monitoramento, etc. E que estaria havendo um, um retorno é, para o segmento de porta de porteiros, né? De porteiros tradicionais. se Olha, olha que ótimo exemplo que o senhor Paulo trouxe para é, deixar claro que não se justifica uma reserva de mercado em convenção coletiva. Se eu sei que não está dando certo um caminho, por que, que eu estou obrigando, querendo forçar numa convenção coletiva, um cenário que eu tenho clara percepção, conforme disse o Paulo, de que esse mercado, essas soluções não estão dando certo? Esse é o primeiro, é um ponto, não é uma pergunta, tá, Paulo? Eu estou falando que, pela lógica, não sustenta o que você disse, me desculpe, mas não se sustenta porque se eu tenho um serviço que não é eficaz e não atende a necessidade do condomínio, isso chama-se mercado. Nós não estamos discutindo aqui se a portaria remota é melhor ou é pior. Eu não quero discutir se, a, se, o, se o Lázaro é melhor advogado que o João ou o Pedro. É através do trabalho dele, da confiança, da credibilidade que ele vai construir aí essa reputação para continuar gerando mais demanda. É a mesma lógica dos porteiros, dos serviços. E aí entra a questão do início, que a gente discutiu no início, que é a competência, qual que é a competência do sindicato. Se a moda pegar, os sindicatos começarem a determinar quantos empregados tem que ter, quem pode contratar o quê, quem exige o quê, a gente está usurpando uma competência que não é a nossa. Eu, eu respeito o seu trabalho, Paulo. Eu tenho certeza que vocês estão aí é, engajados, motivados a fazerem o melhor pela categoria. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu não tenho dúvida também que, em vários casos, eu vou ter, eu vou ter porteiros que vão me atender mais satisfatoriamente do que talvez a única e exclusivamente a tecnologia. Mas eu não posso é, impor isso para condomínios, para outras realidades com essa narrativa, com esses argumentos, que eles não, eles não é, 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 prosperam. E é por isso que é importante o diálogo. Então, eu quero parabenizar o síndico NET, é, na pessoa do Júlio, por propiciar né, esse debate no outro canal, que não da BESE, mas é um canal, digamos, isento, né, e que o síndico NET está preocupado em levar uma informação clara. E aí, para devolver a palavra, eu quero dizer aos, aos, ao nosso público-alvo aqui, é, condomínios, por exemplo, gestores de condomínios, que eles questionem, que eles procurem saber o que acontece no, sindico, no sindiconde, quando aconteceu a assembleia, como foi deliberado, quem participou disso, porque a representação é igual no papel do advogado. O advogado não sai lá e faz o que ele quer. Ele tem uma procuração para representar os interesses de outro. O sindicato também, ele representa os interesses de uma classe, de uma categoria. E ele tem que ter muita responsabilidade. Aumento, participação nos lucros, igual você falou dos resultados, né? Eu acho que está certo, se eu buscou lá, o melhor para o porteiro. Mas veja, é, é, Paulo, eu estava vendo aqui essa questão da multa, essa multa de 10 salários. Eu tenho no Brasil, nos um poucos países que nós temos, uma segurança imensa quando você perde o emprego. Você tem fundo de garantia, você tem seguro-desemprego, você tem aviso prévio indenizado, você tem vários elementos para é, indenizatórios na, quando você é surpreendido com uma dispensa que é legal. Você é surpreendido, aí você já é indenizado. Aí, de repente, você ganha mais uma indenização. Dez, e as pessoas acham que os condomínios é uma fonte inesgotável de recursos, e não é assim que funciona então nós temos que ter responsabilidade se nós queremos ter um país sério, se nós queremos prosperar desenvolver representar a nossa categoria, mas buscar eu, eu, a gente na BES, a gente costuma falar para os parlamentares, a nossa presidente, Selma, quando a gente vai a Brasília e nós vamos muito para discutir, por exemplo, a reforma tributária a primeira coisa que nós falamos Paulo, para os representantes de classe, é o seguinte, olha quando vocês pensarem no projeto de lei, consulte a, a, as bases, é, grupos que representam outros. Por exemplo, a ABS representa é uma representante legítima do mercado da segurança eletrônica no Brasil inteiro. Por, por muito tempo, fomos confundidos com outro setor de vigilância e não temos nada a ver com esse setor.
1: Você então, teve... nós tivemos que... tem algum convite, José, para participar dessa discussão? Bé...
0: Desculpa, eu não consegui, eu não
1: consegui a entender. Bezzi... A ABES recebeu algum convite para participar dessa discussão?
0: Não não, não, não recebeu. Ela nem teria, digamos, talvez a... É, a não seria é, é, a obrigação das entidades, né? nem do Sindiconde, nem dos Sindifícios, convidar a ABES para participar disso. Mas como funciona? Aproveitando a pergunta e até para a gente oportunizar aqui a fala do, do Espímpulo, que conseguiu se conectar com a gente aqui. É... O Sindicato dos Empregados, o Paulo está aí para confirmar, ele reúne lá a, 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 os empregados, que são poucos, eu tenho certeza que é, a maioria dos sindicatos tem uma participação muito tímida né, nas reuniões, quando são convidados, e aí eles formam, formatam sua pauta e apresentam lá para o patronal. No, no caso dos condomínios, é o Sindiconde, que representa o Estado inteiro. E eles que começaram a assinar essa convenção, justamente em 2018, um ano depois da reforma trabalhista, que acabou com a contribuição sindical obrigatória. Então, no fundo, a gente acaba questionando, são essas questões é, baseadas em arrecadação, também acaba vindo à tona esse questionamento. Tá. Né? Só, e como...
2: é, só uma observaçãozinha. A, a a nossa Assembleia, esse ano, nós não conseguimos fazer dentro da entidade, tivemos que fechar a Rua 7 de abril, tinha 2.700 pessoas... Fora as, as assembleias itinerantes que nós tivemos nos condomínios com mais de 100 empregados, 150, como Copan, como Itália, como conjunto nacional, esses conjuntos grandes que a gente faz assembleia no local. Então, nossa assembleia foi representativa, Silvio. <risos> é,
1: olha, é legal que, enfim, a gente conseguiu ter a presença aqui do, do Márcio, o doutor Márcio Espínculo. Uh, e eu acho que em tempo, tá? a gente tem aí... Estamos uh, aqui no final, mas a gente pode estender um pouco e, e um ponto aqui que, que vem sendo levantado é justamente, ok, e daqui para frente como que fica? Tá? Cabe, por exemplo, o, o condomínio entrar com algum recurso para evitar esse tipo de, de restrição? E outro ponto, Márcio, como que você, como que Ribeirão Preto vem lidando com essa questão? Já existem jurisprudências também? Explica para a gente. Bom, boa tarde, estão me ouvindo?
3: Está dando para ouvir? Perfeito. Tá, né? Boa tarde. É uma pena ter conseguido entrar só agora, problemas aí tecnológicos.
2: É, 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 mas é o é que eu te... digo,
3: é o que eu digo. <risos> é, um problema estar com vocês aí, mas a gente não pode fugir da tecnologia infelizmente, né? Não? Hoje a gente só está aqui em razão da tecnologia, senão as reuniões presenciais hoje seriam mais difíceis. Bom, respondendo diretamente aí o Júlio, né? É, que mais uma vez agradeço aí o honroso convite. É, Ribeirão Preto teve aí um protagonismo recente nessa questão da portaria virtual, é, através de um colega, inclusive da nossa comissão aqui de condomínios, né? E a, a, nós, o processo foi levado até o TST e lá julgado pela Câmara. Você já deve, não sei se já comentaram sobre esse processo, mas a ideia da ministra lá foi de que é, o sindicato ele não teria essa autonomia, né, para poder fazer com que o condomínio deixasse de fazer contratações no caso substituições aí dos seus funcionários orgânicos por pela portaria remota ou portaria virtual como como queiram chamar aí é, e a base dessa decisão foi a livre concorrência a livre iniciativa é, e, e que na verdade o escopo do sindicato foge um pouquinho disso né porque é, o sindicato ele deve oferecer deve providenciar e prover os serviços dele para aqueles que aqueles funcionários que são, né, da categoria dele, agora não impedir, né, que o, a livre iniciativa, o, o privado principalmente, ele é, tenha a opção de escolha, isso é uma escolha a, a, autônoma, né, a, a privativa é, da, da empresa. Então, essa, essa foi basicamente a, a, a decisão. Né? A gente sabe que tem umas, uma série de outras questões, mas Ribeirão Preto agiu assim, o interior, e essa decisão ela foi, por um bom tempo, é, mantida. aí E agora, obviamente, os sindicatos, né, é, pensando do, do lado do, do trabalhador, aí, é, busca, de uma outra forma, é, tentar restabelecer essa condição do empregado orgânico. Mas, de novo, né? obviamente é possível levar essa discussão, ou se prosseguir com essa discussão no até o TST, se for o caso, no sentido de, de que o sindicato ele tem as suas limitações, ele não pode fazer essas intervenções como estão querendo fazer. E aí, falando um pouco mais do juridiquês, né? essas cláusulas se tornariam inconstitucionais quando colocadas. Me causa até espanto né é, o doutor José Lázaro aí dizer sobre o Sindiconde né e a gente também aqui em Ribeirão Preto tem muita dificuldade é, me, me parece que há aí uma é, é, o, o Sindiconde ele não se apresenta muito é, para os condomínios é, e, e aí dificulta realmente a ação essa integração nas decisões dos condomínios na, nas cláusulas que precisam, talvez São Paulo seja um pouco diferente mas no interior a gente tem ouvido muito falar sobre essas questões. E, por fim, é, essas cláusulas, obviamente, serão discutidas caso sejam aplicadas multas, como foram aplicadas várias multas aqui em Beirão mas depois é, os sindicatos tiveram que retroceder, é, também serão discutidas isso. É, o que está em jogo aí é a constitucionalidade dessas cláusulas, né se o sindicato pode realmente... É, opinar ou é, com cláusulas nesse sentido obrigar o condomínio a não dispensar ou não substituir tanto a portaria remota como também o, o terceirizado, né? A substituição pela pela empresa terceirizada. Então, basicamente é isso. Obviamente, é, no judiciário a gente tem bastante oportunidade. É, pode ser que o condomínio tenha algum prejuízo, que muitos síndicos, né? É, de novo, eu não consegui acompanhar a live, eu peço desculpas por isso, se vocês já falaram, me perdoe, mas é, muitos síndicos ficam com medo após uma notificação do sindicato, nesse sentido, alguns síndicos acabam cedendo, mas essa, pelo menos, não é a nossa orientação, a nossa orientação é que se é, resista a essa questão, porque entendemos também que o condomínio ele tem aí a, o seu poder de decisão dentro da sua é, dentro da sua a, a estrutura, e, e também lembrar que, eu, eu imagino, até que o Zé Lázaro deve ter falado isso também, que a portaria remota, por enquanto, né, ela, ela não cabe em todos os tipos de condomínios, sempre terá aí funcionário orgânico, de uma forma ou de outra, atendendo os condomínios, em especial aqueles condomínios chamados clubes, ou condomínios com muitas unidades, né? É, diferentemente de condomínios menores onde a portaria remota atende costuma atender bem mas essa é apenas é, a minha posição jurídica e também como quem atua em condomínios aí há, há algumas décadas já que eu penso que a gente precisa é, buscar soluções né a, a modernidade é, está aí a gente não vai conseguir pará-la, e é preciso a gente, eh, talvez, pensar um pouquinho na questão de, eh, do que fazer, de como resolver essa questão eh, sem que haja tanto prejuízo para todas as partes. Né? Mas a gente, a gente já viu aí acontecer isso com bancos, né? os caixas eletrônicos, a gente já viu acontecer isso no agro, a substituição dos paus de arara aí por máquinas. Eh, enfim, a gente está vendo o mundo inteiro. É, e aí a, a, as profissões vão, vão se adequando, né? Muitas profissões não vão existir mais daqui a um tempo e vão precisar se adequar. Essa é a grande realidade. E até lá a gente vai realmente precisar todas as partes sentarem é, imparcialmente e buscarem um acordo para isso.
1: Uh, tem um ponto aqui que eu acho que, que é importante a gente trazer também, Paulo, que é o seguinte: eu vi ali que no Sindifício, no próprio site de vocês tem uma área ali toda específica para os cursos. Você, inclusive, já comentou aqui sobre isso, né? Eu te pergunto, por curiosidade mesmo, porque eu não vi lá no site, vocês têm um curso específico para esse tipo de função mais técnica, ou seja, para aquele porteiro que quer atuar numa central de monitoramento remoto, por exemplo? Tem um curso específico para isso?
2: Eu não tenho porque não é a nossa área, né? Como foi até dito aí pelos... Né? Não é a nossa área. Nós estamos tentando regular uma coisa que existe. Nós não estamos proibindo, estamos regulando. Agora, eu não posso treinar uma pessoa que vai fazer o monitoramento se eu não represento ele, né? Eu estou tentando preservar o porteiro. Quem ah, mas... faz o monitoramento...
1: Não, é eu estou nem falando dentro da, das linhas ali de representatividade ou não. Mas será que isso não é interessante para o para pro, os uh, uh, porteiros hoje em dia terem esse tipo de, de qualificação uh, mais avançada, mais técnica, envolvendo aí tecnologia também. É só um ponto que eu acho que seria válido os sindicatos olhar também. Eu sei que tem toda uma questão de categoria ou não, mas eu acho que isso é que que, que é saudável, sabe, por parte do sindicato olhar o, o, o mercado como um todo e, e, e para onde esse mercado está se direcionando e vocês conseguirem ajudar de uma forma mais efetiva uh, essa mão de obra que é super uh, importante, inclusive, para todos os condomínios. A gente sabe disso, a importância do, dos porteiros, a gente sabe que tem muitos ali que precisam de mais capacitação, mas tem muito porteiro bom também. E, como a gente já falou aqui, eles não vão ser... Uh, não é que vai acabar esse tipo de... de de cargo. Né? Ele só está passando por uma transformação. E outra, o mercado de condomínios vem, pelo menos em São Paulo, são praticamente 500 novos condomínios aí a cada ano, se eu não me engano, surgindo lançamentos e ampliando cada vez mais esse mercado. Então, acho que esse é um é um ponto interessante para a gente também considerar isso. Bom, uh, uh, o nosso tempo aqui uh, já está no, no final. E acho que até para fechar com você, é, Márcio, o... e seguindo um pouco dessa linha que você tinha falado, né? As entidades como a Bic, Secovi, Abraspi ou Abrasconde, elas podem se organizar no sentido de uma ação coletiva, acho que é a ação coletiva preventiva. Assim, nesses casos existe já está acontecendo isso. Como que tá... você está enxergando essa questão?
3: Eu tenho visto isso pontualmente não é, como entidades de classe não mas nada impede obviamente aí o poder de ação tá, se apresenta para todos e é possível sim se pensar numa ação conjunta para que se busque essa pra, ou se evite nessas né, questões aí trazidas pelo pelo sindicato né ou também para que talvez isso seja mais uma mais um motivo para se sentar e se buscar talvez uma uma solução em comum, o que eu honestamente não acredito muito, porque, obviamente, o sindicato aí dos empregados, eles vão é, buscar defender os interesses do, do, dos seus empregados orgânicos, à medida que os condomínios vão buscar também defender os seus interesses no sentido de poder fazer a escolha de com quem eles querem realmente trabalhar a despeito de, de prejuízos que, enfim... Em tese, podem acontecer nesse momento, mas que é, pode ser que não aconteça isso a médio e longo prazo, né? Então, é, é possível sim, Júlio, que isso seja feito é, de uma forma que a, é, essas entidades, de repente, freiem essas notificações que, no meu entendimento, são absurdas é, e que colocam o condomínio numa situação bastante difícil perante os próprios condôminos e a sociedade em geral.
1: Tá certo. Bom, uh, Paulo, uh, mais uma vez eu queria agradecer a, a, a oportunidade de ter, de poder escutar você, escutar os sindifícios quanto a essa questão que está chamando muita atenção dos síndicos uh, de, de São Paulo. Uh, e se você tiver mais alguma consideração, fica à vontade, uh, mas muito legal ter você aqui, viu? Eu,
2: eu gostaria só de, de, como o doutor falou, né, é teve algumas ações aí em Ribeirão Preto, né? É, e foi pro STF, é isso,
3: doutor? Ela teve no TST,
2: né? TST, tá. Mas, em primeira instância, é... os condomínios perderam, né? Sim, depois, depois, tá, nas tá. outras instâncias... Tá. Não, não, é só pronto. Tá. É, eu, só, eu só acho o seguinte, nós estamos assim, não, não queremos proibir de forma alguma, teremos regular, dentro dessas recomendações a gente tem várias, várias, várias sugestões para dar, várias ideias, eu trabalho com estatística, como eu falei para vocês, eu vou falar por São Paulo, São Paulo está é, tentando crescer, mas a gente tenta mostrar a realidade de como funciona aqui em São Paulo, como eu disse, o Beliante... Ele não vai assaltar porque ele achou bonito, ele estudou aquele condomínio para entrar, ele olhou as falhas é, que tem para ele entrar. Tá? Então, se ele tem uma pessoa lá na frente, vai intimidar um pouco ele. Se ele vê uma máquina, ele vai ver como ele vai ludibriar a máquina, que fica mais fácil. Mas, Nós tivemos... Paulo,
1: tem um ponto aí, só falando de dados: tá? uh, os dados vêm mostrando, as estatísticas vêm mostrando que. Uh, o fator humano, atualmente, continua sendo o principal, a principal falha ali que permite a invasão dentro do, dos condomínios.
2: Eu, eu vou te colocar aqui, ó, esse, esse dado não é meu, é da Secretaria de Segurança Pública. Tá? 60, 70% dos assaltos hoje em condomínios, vou te falar até as regiões que são, Vila Mariana, Vergueira e Jabaquara. São portarias virtuais. Não sou o Paulo Ferrari que está falando. É estatística da polícia, da Secretaria de Segurança Pública. Só para completar, né? Se você disse que não, tá. eu estou mostrando para é você bom... que eu fui buscar esses dados. Tá. Tá? Não, acho que é bom então, o né? que a gente quer, na realidade, é isso. Regular uma coisa que já existe é... e mostrar que o trabalho do ainda é necessário dentro da economia. Eu não vou me, me alongar mais, porque essa discussão a gente vai poder levar muito tempo, mas Basicamente é isso. Posso, posso. E agradecer a oportunidade um de conhecer os companheiros aí e me pôr à disposição. Quem quiser vir aqui conhecer nosso trabalho, vir tomar um café com a gente. Vou ficar muito honrado de recebê-los aqui. Legal. Júlio, Não, 20
3: Paulo, 15 segundos. Posso rapidinho? Claro, claro. Só, só em, em relação a essa sua fala e também a fala do Paulo, a questão é a seguinte. Cada condomínio é que tem que decidir o tipo e o nível de segurança que ele quer, se naquele condomínio específico é, o fator humano é essencial ou não. Então, é, o que nós não podemos é ter uma regra numa convenção que determine que todos os condomínios, independentemente de onde for, da estrutura que tiver, seja obrigado a manter o seu funcionário orgânico. Então, aquela coletividade, aquela comunidade, é que tem que decidir por si própria. Eu estou vendo aqui, olha, a...
1: deixa eu ver, é, eu tenho outros dados, né, aqui a própria Roberta falando que 80% do, das invasões, isso ela escutou numa palestra de um delegado em São Paulo, falando que não ah, foram entregues pela portaria presencial, e os números que eu tenho também do tenente José Elias, ah, ele também ah, confirma essa informação, mas enfim,
2: Provavelmente, acho que isso Provavelmente, ele Vai deve volta. dar algum curso de segurança. É por isso que ele dá essa idade.
1: Não, não, mas ali é fonte segura mesmo. É, José Lázaro, suas últimas considerações?
0: Ótimo, eu vou ser, procurar ser bem breve, mas eu vou colocar alguns pontos aqui para reiterar alguns pontos, porque eu acho que nós, nós é, respondemos a, a todos os questionamentos. Primeiro... Re, reiterar o convite da nossa presidente, a todos, né? especialmente ao Paulo, para é, refinar, talvez repensar alguns pontos, inclusive os dados estatísticos da segurança, porque é, um ponto é a questão da inviolabilidade, nem a segurança ostensiva que compete à vigilância patrimonial, por exemplo, Tá, tá acima de falhas, falhas todos podemos ter, em dois momentos, o senhor Paulo, eu gostei da espiritualidade, ele brincou com a tecnologia quando o nosso amigo Márcio entrou, olha, a tecnologia falha, falha sim.
2: Brincadeira, mas, hein? É brincadeira. Mas,
0: mas veja, Paulo, a, o, a, o SimDifícios, ele tem uma página no Instagram, o senhor comentou que conseguiu mobilizar muitas pessoas para a sua assembleia ser mais representativa. E o senhor só alcançou isso através da tecnologia, que inclusive te permitiu otimizar recursos. É, dito isso, sobre esses pontos, o senhor fica é uma visão que eu acho que ela é perceptível pelas massas. É, é nossa, a nossa visão da Bese não é aqui dizer que, olha, portaria remota é a melhor, é a melhor solução. Não é isso que estamos fazendo aqui. Nós estamos dizendo simplesmente, é, cada, se cada um fizer o seu papel dentro da legalidade, como inclusive bem colocou o Márcio, meu colega aí de profissão, é, o mundo, o Brasil vai se desenvolver muito melhor. Eu não estou falando se é melhor ou pior a portaria, o porteiro. A questão é, não cabe ao sindicato dos porteiros, junto ao sindicato dos condomínios, determinar qual vai ser o nível de segurança que tem que ser implementado em um prédio. Não cabe ao condomínio. E aí, essa que é, essa que é a questão. Se vai ser melhor, se assim não vai ser, aí caberá a cada um, dentro dos seus limites, trabalhar para demo para demonstrar de forma cabal e tentar vender o seu serviço dentro da livre iniciativa, da livre concorrência, que são valores, são princípios constitucionais que todos nós devemos zelar sob pena de essa, essa arma se virar contra nós em algum momento. As, as profissões elas sofrem mutações, o Márcio também lembrou bem disso, dessa evolução, e a Bezi, ela está aqui no papel de garantir que as coisas fluam como devem ser, né? Cada, todas as partes se respeitando, o diálogo é super importante, e por fim, eu quero fazer um convite, se você me permite, Júlio, aos, aos telespectadores que estão conosco desde o início, a quem vai assistir essa live em outro momento, que considerem acionar a ABES, procurar a ABES para ter mais informações. Desde 2018 até aqui, nós fizemos amplos estudos e temos isso documentado com inclusive o histórico das decisões judiciais que foram ainda tem coisa pendente de julgamento pelo STF. É, tem medidas que podem ser adotadas pelos próprios condomínios, porque eu disse no início, quem exerce o seu direito não ofende ninguém. Eu espero que os sindifícios continuem representando os porteiros, como entende, mas que esteja aberto ao diálogo para a gente poder é, contribuir com a, a superação desse obstáculo, porque eu acho que, assim, é, os porteiros e o segmento da segurança eletrônica, e principalmente os condomínios, têm muito mais a ganhar.
1: Obrigado, Zé, pela participação também, ah, super importante, lembrando que a gente tem uma matéria ah, que está abordando todo esse tema, tudo que a gente falou aqui, vocês encontram nessa matéria no Síndico Net. Ah, ali a gente tem até ah, detalhes mais ah, aprofundados que vocês podem também informar, então é só buscar ali no nosso campo de busca que vocês vão ter esse conteúdo também. Márcio, para a gente fechar as suas últimas considerações, por favor.
3: Muito bem, bom, quero de novo agradecer, de novo me desculpar aí pelos é, imprevistos e dizer poder... que esse tema ele é bastante importante para a coletividade condominial e é, e é importante que a gente consiga é, realmente delimitar a atuação é, dos, do sindicato, principalmente, né, em relação a essa é, cláusula de proibição nas convenções é preciso que deixe o condomínio decidir isso, é o condomínio que é o interessado, não é o, o sindicato, ele tem os seus interesses obviamente, mas em relação ao que é melhor para aquela coletividade, quem sabe melhor é o próprio condomínio e o condomínio tem esse direito constitucional de decidir isso, né? então é, ajuizar-se demandas, notificar condomínios que tentar aplicar multa isso talvez vai ser talvez piore mais ainda essas condições de um lado e de outro, né? Então eu venho aqui até apelar a, a, aos sindicatos, tanto aos dos empregados quanto aos ao empregadores, dos condomínios patronais, que é, revejam essa sua posição, porque principalmente do patronal que poderia estar aqui conosco debatendo esse assunto, é, me parece que ele não está atuando, a, a, digamos, a contento ou pelo menos não está é, integrando os condomínios como deveriam estar. E agradeço aí novamente é, conhecer o senhor Paulo, o, o Zé Lázaro também, foi um grande prazer conhecê-lo. Espero em outra oportunidade a gente poder também é, continuar ou iniciar um novo debate sobre isso.
1: Legal, muito bom. Ah, acho que a gente, o nosso objetivo aqui era justamente escutar o Paulo, né, escutar a opinião do, da Abese também, Uh, o, o Márcio conseguiu entrar no final também, colaborando aqui E a ideia realmente é, é levantar essas uh, opiniões, posicionamentos de vocês Eu estou vendo aqui que tem, tem alguns porteiros também uh, que, Profissionais aí de portaria que estão assistindo a gente E eu acho que é, se eles estão assistindo a gente São profissionais antenados que estão buscando também uh, entender melhor esses, uh, essas situações ali de mercado que impactam diretamente neles. Eles continuam, vocês continuam sendo super importantes para os condomínios, mas é uma realidade que está acontecendo, não vou julgar aqui se uh, essa decisão é certa ou errada, mas é importante que vocês olhem para isso, busquem capacitação, enxerguem oportunidades, porque todo movimento de mercado traz muita oportunidade junto e vocês podem sim uh, conseguir Avançar na carreira de vocês, se logicamente se vocês buscarem capacitação para isso, ou às vezes até uh, atuar também, o que a gente tem visto muito, né? Uh, porteiros que acabam indo para o cargo de zeladoria, de gerente predial também, enfim, uh, como ocorre em, em qualquer mercado, igual a qualquer segmento aí de mercado que tem essas movimentações, e a tecnologia, às vezes é difícil, né? Quase, na verdade, sempre é difícil a gente lutar contra ela. Né, então, uh, eu acho que foi super válido aí esse nosso papo, queria agradecer mais uma vez Paulo, José, Márcio e a todos que, que participaram aqui e assistiram a gente
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil